0: Ich habe letztens bei Instagram so einen Kanal gefunden, der heißt Ozon und die haben was gemacht zum Thema CO2-Bilanz von Obst und Gemüse. Und ich habe einfach gesehen, wie viel man da falsch machen kann beim Einkaufen. Also tropisches Gemüse per se ist jetzt nicht schlecht, aber wenn es mit dem Flieger gekommen ist, schon. Und wenn es auf dem Schiff gekommen ist, da reift es nach. Und obwohl obwohl eine Banane drei Wochen auf dem Schiff war, ist sie immer noch nachhaltiger, als wenn sie nach Deutschland geflogen wird. Und überhaupt, es kommen einfach nur 20 Prozent des Gemüses und des Obstes, was bei uns im Supermarkt verkauft wird, aus Deutschland. Und ich habe einfach Angst, dass ich jetzt überhaupt gar nichts mehr richtig machen kann.
1: Franzi, beruhig dich mal. Willkommen! Ihr habt es zur vierten Folge von Wurzelgemüse, eurem Podcast für Ernährung und Nachhaltigkeit in Bonn, geschafft.
0: Im kleinen mentalen Breakdown.
1: Ja, ja, so ist das. Auf dem Weg zu quarterlife Crisis. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wo ich dir gerade so zugehört habe. Also wenn ich alt bin, dann, dann hätte ich so richtig Bock auf einen eigenen Garten. Kann ich mal oben eigenes Obst und Gemüse anbauen. Vielleicht habe ich dann ein paar Hühner.
0: Da macht man auf jeden Fall nichts mehr falsch. Warum, warum machst du das nicht einfach jetzt schon? Also Ich war letztens nämlich zum Beispiel bei einem WG-Casting, fällt mir ein, die haben immer eine Gemüsetüte pro Monat bekommen. Das hieß irgendwie solidarische Landwirtschaft oder so.
1: Der solidarischen Landwirtschaft gehen wir mal auf den Grund und treffen uns nachher mit Tobi. Der ist dann nämlich aktiv. Wir sind heute mit Tobias Landwehr von der SolaWi am Frankenbad. Tobi, stell dich bitte mal vor.
2: Hi, ich bin Tobi. Ich bin in der Kommunikations AG bei der SolaWi. Und wir kümmern uns da eben um so Anfragen wie eure. Und ich freue mich, hier zu sein.
1: Einmal eine persönliche Frage zu dir. Bist du gebürtiger Rheinländer?
2: Nein, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich bin eigentlich aus dem Moor in der Nähe von Bremen. Ich ähm, bin äh, seit sieben Jahren jetzt in Bonn.
1: Du bist bei der Solidarischen Landwirtschaft in Bonn, kurz Solavi, tätig. Wie bist du dazu gekommen?
2: Also es war eine Idee von einem einem Kumpel von mir, der ist ist eher so auf der linken Seite der politischen Ausrichtung und äh, er sagte mir, wir müssen mal irgendwie gucken, dass wir am System vorbei unser Gemüse beziehen und er hatte da was gehört. Und wir haben uns dann weiter informiert und über Bonn im Wandel sind wir an die Solavi gekommen, die Bonner Solavi. Und haben uns dann vor vier Jahren das erste Mal eine Einheit, jeder eine Einheit gekauft. Es sind dann immer so so eine Gemüsetüte voll. und, Und ich bin dann auch gleich, weil, weiß ich nicht, irgendwie das so meine Art ist, direkt in die Strukturen eingestiegen und habe versucht irgendwie mitzuhelfen und bin relativ schnell, weil ich da affin bin, in die Kommunikations-AG gerutscht und konnte da mithelfen.
1: Magst du einmal für komplette Neulinge erklären, was eine solidarische Landwirtschaft ist?
2: Also die Grundidee besteht darin, einem Landwirten oder auch mehreren Landwirten äh, zu ermöglichen, einen festen Teil seiner Ernte unabhängig vom Ernteertrag abzunehmen. Das heißt, hat er mal ein bisschen zu viel, kriegen wir vielleicht auch ein bisschen mehr und hat er dann irgendwann mal zu wenig, weil die die Ernte nicht gut war, dann kriegt er von uns trotzdem den vereinbarten Betrag bezahlt. Das ist die, die eine Seite. Das heißt, unsere Gemeinschaft sorgt halt dafür, dass eine oder mehrere Landwirte unabhängig vom Preisdruck am Markt überleben kann. Und die zweite Seite ist die, dass, wir, dass unsere Gemeinschaft sich zusammentut und regional Gemüse beziehen kann. Das heißt, wir legen an Anfang des Geschäftsjahrs oder des Erntezeitraums, das ist meistens im um März, ein Budget fest und sagen, diesen Betrag möchten wir gerne ausgeben und dann sagen die Mitglieder, ja, ist okay. Und über ein Jahr beziehen wir dann beim Landwirt oder bei uns in dem Fall über unseren eigenen Betrieb das Gemüse, bezahlen das auch regelmäßig. Das heißt, alle, sind irgendwie, alle ziehen an einem Strang, alle sind gemeinschaftlich dabei, bezahlen ihren Beitrag und bekommen dafür das Gemüse.
1: Und woher kommt dieses Konzept der solidarischen Landwirtschaft?
2: Also, das, das Grundprinzip ist schon, ist schon ein bisschen älter und das ist auch irgendwie über den einzelnen Gruppen. Das heißt, es gibt ja nicht die Solavi sondern es gibt äh, das, das Solavi-Konzept, die solawi grundidee und jede einzelne Solavi kriegt von diesem Dachverband, sage ich mal, Hilfestellungen dafür, sich selbst zu gründen. Hat aber eigentlich nichts damit zu tun, weil jede Solavi ein eigenständiger Verein ist. Es gibt viele Solavis, auch viele Ausprägungen von Solavis. Also wir machen zum Beispiel nicht, dass wir mehrere Anteile bei verschiedenen Landwirten haben. Wir sind betriebsverantwortlich auf gepachteten Flächen eines Bio. Landwirten. Das ist nochmal irgendwie was Spezielles und wir machen auch nur Gemüse, deswegen es gibt noch Obst-Solavis oder weiß ich nicht, vielleicht Honig-Solavis, ich habe sogar schon von fleisch gehört, die dann eben wieder dafür sorgen, dass eben ein gewisser Teil von, also dass so, so Landschlachtereien und, und sowas eben ähm, weiterleben können, ohne den Preisdruck am Markt mitmachen zu müssen.
1: Wie viele seid ihr bei der Solavi?
2: Also das ist eingeteilt in Einheiten und Mitglieder. Und ich sag mal, wir können den Kreis der, der Aktiven noch mitnehmen als vielleicht äh, ein, ein, eine Größe. Also wir produzieren ungefähr 220 Einheiten jede Woche. Also 220 Tüten, ähm, das sind so diese typischen Rewe, Aldi, äh, diese größeren Tragetaschen mit den zwei Henkeln und sowas, also ungefähr sowas sowas gefüllt ist ist eine Einheit. Aber nicht jeder, so wie ich, hat eine Einheit alleine, das heißt, das Einzige, was du bei uns als, als Mitglied bezahlst, ist diese Tüte, also ist praktisch die Einheit. Die Mitgliedschaft ist kostenlos, das heißt, du kannst auch einfach Mitglied sein und kein Gemüse beziehen. Oder Mitglied sein und das Gemüse mit jemand anders teilen. Das weiß aber eigentlich niemand. Das ist auch völlig egal, eigentlich. Du musst eigentlich auch, wenn du nicht willst, kein Mitglied sein, kannst dir aber trotzdem mit irgendjemandem die, die, das ein, den, die Tüte teilen. Also darum es ist es da völlig frei. Mitglieder haben wir, wenn ich den letzten Stand richtig in Erinnerung habe, über 400. Also die Tüten sind so im Schnitt, hat, hat jeder Zweite eine. Aber das wird auch eingeteilt, also manchmal gibt es auch eben einer, der eine Tüte hat und dann gibt es eine ganze Familie, die sich angemeldet hat oder eine ganze WG, die sich angemeldet hat, aber nur eine Tüte bezieht. So gleicht sich das dann alles wieder aus. Ja, der aktive Kreis, das waren mal so ungefähr 20 Leute, die sich wirklich aktiv im Vorstand, wir haben einen Dreier-Vorstand. das ist das Minimum, was du als Verein haben musst, aber der wird ausgeweitet oder der kann natürlich dann nicht alle Aufgaben machen, das heißt, der kann Teile seiner Mitglieder im aktiven Kreis mit mit so viel Procura sage ich mal, oder so viel Vertrauen versorgen, dass er dann Aufgaben übernimmt, wie eben Kommunikation, was ich jetzt gerade mache. Genau, davon gibt es so ungefähr 20, die sich in einzelnen Arbeitsgruppen einteilen. Da gibt es eben beispielsweise noch das Hof-Support-Team, dann gibt es eben die, das Hof-Team an sich, die wirklich auch die, die Arbeit des äh, des Gärtnerns und des, ähm, des Anbauens, des Erntens, des Verteilens übernehmen, die auch von uns bezahlt werden. Also die machen das nicht ehrenamtlich, sondern die sind bei uns angestellt. Mhm. Und alle so im meinetwegen im Hof-Support-Team oder im Kooperationsteam oder bei der IT. Wir müssen natürlich auch irgendwie, ne, Infrastruktur braucht, braucht man immer überall äh, und jemand von diesem von diesen Teams kümmert sich dann eben auch um, um unsere dass wir möglichst Google-frei und, und, und sicher und, und praktisch unsere Sachen austauschen können. Äh, Mitgliederverwaltung und sowas ist auch noch eine AG. Genau.
1: Du bist schon auf biologische Landwirtschaft eingegangen. Bei eurer Solavi, da würde ich auch dran anschließen, in welcher Beziehung steht denn solidarische Landwirtschaft mit biologischer Landwirtschaft? Hängt das dann von der einzelnen Solavi ab oder gibt es da eine enge Bindung?
2: Das hängt davon ab, was du machst als Solawi. Du kannst, du organisierst dich als ein Verein und dann bist du ja so ein bisschen abhängig auch von deinen Mitgliedern, von den Leuten, die sich engagieren. Und wenn du jetzt eine Solawi hast, deren Mitglieder sagen wir mal alle vegan sind und auch das das Vegan, die vegane Landwirtschaft unterstützen wollen, dann ist es natürlich deren Anspruch, entweder das so selbst anzubauen oder sich eben Landwirte zu suchen, die eine vegane Landwirtschaft machen. Das ist ja möglich und, und machbar. Wenn du jetzt aber dann Mitglieder hast, die sagen, mir ist das, also das ist mir nicht so wichtig und äh, ich möchte nur gerne regionales Gemüse haben und meinetwegen auch konventionell angebaut. Wenn die sich dann durchsetzen in der Gesamtheit des Vereins, dann ist das so, dann kann das auch so funktionieren und deswegen auch über Gemüse hinaus. Also, das gibt es eben auch für Fleisch, für Tierprodukte jeglicher Art oder für Obst.
1: Jetzt wollen wir nochmal auf dich zu sprechen kommen. War die
2: Bonner Sola wie dein erster Kontakt mit landwirtschaftlicher Arbeit? <lacht> nee, weil ich ja vom Land komme. Ich bin wirklich in einem, in einem ganz kleinen Minidorf mit irgendwie 40 Einwohnern oder so groß geworden. Das heißt, alle meine Nachbarn äh, waren Landwirte und äh, ich bin ganz früh auf dem Trecker mitgefahren. Und, äh, nee, also ich, ich war eher, ich bin eher, äh, als ich in die Stadt gezogen bin mit, weiß ich nicht. Mit 22 oder so bin ich das erste Mal mit Stadt in Verbindung gekommen, das war eher so mein Problem. Weil vorher war alles schöne heile Welt und äh, die Kühe haben draußen gelacht und die die Hühner haben friedlich gegackert und haben ihre Eier mit Spaß gelegt, so habe ich das immer gesehen. Und danach kam erst die Frage auf, Ja, wie machen das eigentlich die Leute in der Stadt? Wie versorgen die sich? dann äh, gab es auch bei uns in der Nähe, also bei meinen Eltern in der Nähe, plötzlich äh, Legebatterien für, für Hennen und so. Und dann irgendwann habe ich mich dann gefragt, vielleicht ist es doch gar nicht alles so heile Welt.
1: <lacht> Nochmal zu Solawi. Wie hat sich die Solavi im letzten Jahr entwickelt? Kamen große
2: Herausforderungen in letzter Zeit auf euch zu? Ja, leider. Das war in den letzten Jahren oder vor allem im letzten Jahr so, dass, dass wir unseren Hof gewechselt haben. Dann, dann konnten wir auf dem Hof nicht weitermachen, sondern haben uns dann einen, einen neuen Hof mit neuen Flächen gesucht, auch eine neue Gärtnerin und ähm, mussten das, das komplette Hofteam, also das, die Leute, die bei uns auf dem Feld wirklich auch arbeiten, also die bei uns im Verein angestellt sind, da mussten wir alles mehr oder weniger neu organisieren und es hat alles geklappt, es, äh, es läuft wie es eigentlich aber zu dieser Zeit immer ein bisschen schleppend läuft mit mit Gemüseversorgung. Aber ich bin voll zufrieden. Also dieses Jahr teile ich mir meine Einheit, weil weil es einfach sonst zu viel wird. Und jetzt ist es so, dass ich ich mein mein Gemüse, dass ich ich mir dann mit einem einem Kumpel teile, dass wir uns das so so einteilen, dass es passt. Also es muss muss, äh, nichts mehr schlecht werden.
1: Okay, und was sind eure Pläne für die Zukunft oder die kommenden Jahre?
2: Konstanz wäre mal cool. Also, dass wir wirklich äh, jetzt auf dem Hof, auf dem wir sind, wirklich bleiben können und uns niederlassen können. Und die würden auch wirklich, also die werden ja wirklich auch gut durch uns, wenn sie nicht schon gut sind, auch für längere Zeit nutzen zu können. Und dass dass sich alles so ein bisschen einspielt. Das viel Fluktuation in den Mitgliedern ist es klar, das, das passiert immer mal wieder, weil die Leute ziehen weg oder es nur kommen neue dazu, Manchen, für manche ist es doch nicht so das, wie sie es vorgestellt haben, das heißt, wir haben eine hohe Fluktuation. Das ist aber auch nicht schlimm, weil die, der Kern, also die, die sich wirklich auch mit, mit Herzblut engagieren, das sind seit Jahren dieselben, da kommen denn hier und da immer noch Leute dazu, aber die Gruppe an sich ist wirklich stark und, und ja, die, die haben sich eingespielt. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt auch äh, nicht nur personell dabei bleibt und dass die, dass die Leute wirklich so eng beieinander, weiter so eng beieinander stehen, wie sie es jetzt über die letzten Jahre gemacht haben, sondern dass wir auch an derselben Stelle bleiben können und unser, und unser Gemüse produzieren können.
1: Cool. Inwiefern hat der Aspekt der Gemeinschaft in der Sola wie dein Leben bereichert?
2: Oh, ganz enorm. Also. Alleine das, das Austauschen beim Teilen des Gemüses über Arten, das, das zuzubereiten oder überhaupt was das überhaupt ist. Also es sind auch dann Gemüsesorten dabei, die ich mir so im Laden nicht kaufen würde. Mhm. Topinambur zum Beispiel, ich weiß mhm. nicht, ob ihr das kennt, äh, hätte ich vorher nie gewusst, was das ist und wie man das nutzt. Und dann, dann treffen wir uns halt bei den unseren, in unseren Depots und holen das Gemüse ab und dann gucken wir in die Tüten und sehen, was ist, was ist das denn? Und dann kommt man ins Gespräch und ähm, erfährt, was das eigentlich ist. Und dann hat eine, wie nennt man das, eine solar Vista, hat dann sogar ein, ein Factsheet dabei und, und zeigt dir das, was das alles ist, wo das herkommt, was, äh, dass das eigentlich schon viel länger hier ist und äh, eigentlich nichts mit, ähm, mit Indien zu tun hat, so wie der Name zu, zu vermuten lässt. Und dann, ähm, dann weißt du auch, wie du es nachher machen musst, dass man die auch roh essen kann. Also diese Gemeinschaft die wir jetzt leider durch, durch die aktuelle Situation nicht so hundertprozentig umsetzen können, wie wir das sonst so machen mit verschiedenen Foren und, und, und Kochveranstaltungen und Festen auf dem Hof und, und Ackeraktionstage, um, um wirklich auch de- diese Gemeinschaft zu, zu forcieren. Das ist einfach ein ganz riesengroßer Aspekt für die Solawi. Das Essen ist nicht mehr so anonym oder, oder das Essen besorgen. Du kaufst es ja im Endeffekt nicht so richtig, mhm. sondern du holst es dir ab. Und wenn du dann eben an einem Donnerstag, dann verteilen wir das Gemüse meistens, dahin läufst und äh, in dein Depot läufst und dir das Gemüse nimmst und siehst da eben eine, eine Handvoll äh, Brechbohnen, die du selber gepflückt hast noch am Donnerstag zuvor, das ist irgendwie schon cool. Wenn du dann da noch drüber sprechen kannst und sagen kannst, ja, wie, wie war es denn jetzt am Donnerstag, habt ihr geschwitzt? Das ist, das ist einer der größten Pluspunkte in dieser Art, sein Gemüse zu beziehen.
1: Du hast erzählt, also ihr holt das immer Donnerstags ab. Einmal, holt ihr das einmal im Monat ab oder einmal die Woche? Wie ist das?
2: Einmal die Woche. Okay. Jeden Donnerstag kommt das, äh, wird geerntet, mhm. manchmal auch schon eben Mittwochs, je nachdem, was das ist. Und dann werden die einzelnen Gemüsekisten vorbereitet auf dem Hof und äh, dann kommt unser Fahrer Mike. mit einem einem Sprinter, lädt alles ein und fährt die einzelnen Depots in der Stadt verteilt ein äh, und äh, lädt eben die entsprechende Menge an Gemüse da ab. Äh, Danach ist es Aufgabe jedes einzelnen Depots, die sind auch eigenverantwortlich organisiert, durch die Leute, die da halt in der Nähe wohnen und sich da eintragen, äh, damit sie eben nicht ganz bis zum Hof rausfahren müssen, sondern einfach nur eben mit dem Fahrrad zehn Minuten fahren können und sich das Gemüse da abholen. Wie sie es weiter verteilen, ist Aufgabe des Depots und ähm, so bekomme ich halt jede Woche meine Gemüsetüte.
1: Du hast schon erzählt, du teilst dir das mit einem Kumpel, reicht das für dich als einzelne Person oder musst du noch was nachkaufen oder ist es manchmal auch zu viel?
2: Es ist manchmal auch zu viel, es ist halt regional, na nicht regional, es ist eher äh, saisonal, das ist eher das, ist das Wort und es kommt halt darauf an, was gerade was läuft. Also, Die letzten Wochen waren Salat dran und dann ähm, hast du mal pro Woche vier Salatköpfe drin und die nächste Woche nochmal fünf und dann nochmal wieder sieben. Da hinterher zu kommen ist dann schon schwierig, weil es eben, es kommt halt darauf an, was da ist und was geerntet wird. Das heißt, du kannst es dir nicht so wirklich aussuchen. Also es ist keine, keine Gemüsekiste, die du dir irgendwie bei Rewe kaufen kannst, wo du irgendwie noch reinschreiben kannst, was du denn gerne magst und was da drin sein soll, sondern du bekommst es so wie es wächst. Und das kann eben schon mal sein, dass du dann überlegen musst, und da ist wieder die Gemeinschaft gefragt, wie kriegst du es eigentlich haltbar gemacht, wie lagerst du es und gibt es irgendwie coole Ideen, diesen ganzen Salat so zu machen, dass es eben nicht jeden Tag nur Salat geben muss, also mit Dressing und das war's, sondern du tauschst dich dann auch aus, alternative Produkte, äh, alternative Rezepte auszuprobieren, damit machst du es alles irgendwie haltbar und benutzt es für andere Sachen. Also ja, ich muss noch nachkaufen, je nachdem, ob ich, worauf ich Lust habe. Ne? Also, also alles, was jetzt gerade nicht Saison hat und ich aber trotzdem Lust drauf habe, das muss ich kaufen, beziehungsweise muss ich nicht. Also ich kann auch einfach das nicht essen. <lacht> aber auch so, sagen wir mal, Obst und sowas ist ja, ist ja nicht dabei. Brot ist manchmal dabei, aber eben auch nicht ausreichend für mich jetzt, für andere reicht Das ist ja so ein bisschen auch, weil du mich ja nach nach der Vision oder nach dem dem Ziel gefragt hast. Das war so ein bisschen die Grundidee dahinter zu anfangen, also so eine Solawi als als eine Art Grundversorgung oder Vollversorgung Mhm. zu etablieren, was ja aber auch auf auf komplett CO2-neutralen Wege passieren soll. Das heißt, wir wollen ja auch eigentlich unsere Verteilung jetzt per Transporter in die Depots auflösen. Deswegen ist ja Bolle entstanden, weil wir gesagt haben, wie kriegen wir es dann mit, mit Rädern vielleicht hin, das Gemüse in die Depots zu verteilen? Also da, das sind so zwei Baustellen, die, die vielleicht am visionärsten sind. Ne? Dass du sagst, wir wollen mit Fahrrad verteilen und wir wollen eine Vollversorgung hinbekommen. Bolle ist oder Boll je nachdem ob das elektrisch unterstützt ist oder nicht, das ist eine, ein Verein oder eine, eine Gruppierung, die sich als, erstmal als AG aus der Solave heraus und dann ja auch aus Bonnem im Wandel heraus ja, herauskristallisiert hat. Und jetzt eben in dem Sinne auch eine, äh, eine steht für sich. Die Idee war damals in der AG, was ich gerade sagte, ne, dass wir versuchen wollen, dass, dass wir den Transport, den wir jetzt immer noch mit einem Auto oder mit einem Transporter machen, eben irgendwann aufs Fahrrad bekommen. Ja, aber Bolle steht jetzt für sich alleine und du kannst ähm, da Lastenräder oder Lastenanhänger, ich meine sogar, dass es umsonst ist, ausleihen und damit äh, deinen ja, dein Umzug machen oder äh, einfach deinen großen äh, Wocheneinkauf oder so.
1: Coole Sache. Und wenn jetzt ein Zuhörer oder eine Zuhörerin das Thema interessant findet und sagt, darüber möchte ich mehr wissen, wo kann man mehr über eure Arbeit und euren Alltag erfahren?
2: Ja, es gibt unsere Internetseite, solavi-bonn.de. Die ist in der Überarbeitung. Also wir versuchen da so ein bisschen mehr auf, auf Mitglieder fangen zu gehen und eben auch, auch deutlicher zu machen, was wir so, wie es so ist und was wir so tun. Noch ist der, der allerbeste Weg allerdings an, wenn sie denn wieder stattfinden, an Infoveranstaltungen oder, oder, oder Foren von uns teilzunehmen, die in erster Linie in der alten VHS stattfinden, solange sie noch da ist. Und da sind wir auch einfach ganz oft und ähm, sobald es da irgendwie Veranstaltungen gibt, die bewerben wir das auch, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie unterwegs sind bei, bei Bonn im Wandel oder ja, auf, in diesem ganzen Netzwerk, äh, das Ökozentrum oder so, da, da wird dann immer irgendwo Werbung dafür gemacht, wenn wir da mal unterwegs sind.
1: Danke für das Gespräch. Gerne.
0: Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hoffen wie immer, wir konnten euch neue Infos zukommen lassen. Falls ihr jetzt Bock auf eine Gemüsetüte habt, dann könnt ihr wie immer bei uns in der Infobox vor- äh, vorbeischauen, wo wir euch alle Links und Informationen zusammengestellt haben, die gerade angesprochen wurden.
1: Und Überraschung, dort findet ihr natürlich auch noch den Evaluationsbogen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, füllt ihn gerne aus. Ja. Und nächsten Montag geht es weiter mit der Frage... Wie passt Bayern eigentlich mit Veganismus zusammen?
0: Pauschal würde ich jetzt so sagen, eigentlich gar nicht.
1: Aber die Sonja hat seinen ganz guten Lösungsweg gefunden.
0: Ich glaube, die Sonja macht das ganz gut. Bis nächste Woche, wir freuen uns auf euch.